0: te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. Y esta mañana vamos a hablar de algo que sucedió en el Libro de los Hechos cuando la Iglesia Primitiva estaba en todo su apogeo. Y voy a pedirle a los hermanos que busquen en sus Biblias el capítulo 5 de los Hechos. un versículo, una porción larga, pero explica todo lo que está ocurriendo. Versículos del 12 al 32. Si usted no tiene Biblia, lo puede ver eh, en el screen, en la pantalla. Y nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor. Hechos 5, comenzando el 2, en el versículo 12. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. «Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres» tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, «Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie frente ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro». Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué, vendrían a parar, en qué vendría a parar aquello. Pero viendo, viniendo, uno les dio la noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, se presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, y permite, Padre, que, oh Dios, podamos entender que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que podamos, Señor, aprender de tu obediencia, de lo que tú quieres de nosotros, Señor, y que, Señor, podamos crecer como creció la iglesia primitiva, defendiendo el Evangelio, Señor, porque cuando obedecemos, sabemos que Tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pido que me ayudes a exponer el mensaje en esta mañana. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Se pueden sentar, hermanos. En nuestros días, muchos cristianos no viven la vida victoriosa, que deberían estar viviendo. Los vemos en problemas de ansiedad, temor, confusión, y no saben cómo salir de esta situación. Pero yo te quiero decir en esta mañana, que si tú estás en esa situación, la clave para vivir una vida victoriosa en Cristo es la obediencia a Dios. Es la obediencia. Si obedecemos a Dios, tendremos el cuidado de Dios, La guianza de Dios y el respaldo de Dios, como lo tuvieron estos discípulos. Obedecer a Dios es sencillamente hacer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice muchas cosas, muchas cosas. Por eso hay que estudiar la Biblia, para entender lo que Dios desea de ti y de mí. Si no entendemos la Biblia, caminamos el camino y no estamos haciendo nada. Porque la palabra nos guía. Dice que es lumbrera a nuestro camino. Y cuando estamos en Cristo, Él nos habla a través de la palabra. De manera que por eso el Señor nos llamó para ser discípulos. No nos llamó para ser cristianos. Nos dijo que fuéramos a ser discípulos. Y los discípulos... Son los que estudian la palabra. Entonces, Dios nos ama. Y como Padre, Él desea que nosotros obedezcamos. Y si queremos entender lo que está sucediendo y queremos llamar la atención de Dios porque no nos está escuchando, queremos llegar al corazón de Dios porque estamos clamando y no recibimos contestación, Tenemos que examinar primeramente primeramente nuestro corazón, porque Dios mira el corazón. Y si tú estás clamando y tú no estás recibiendo ninguna respuesta, eso quiere decir que hay que buscar algo y no es en Dios. Dios te está escuchando, no te está contestando. Tienes que examinar tu corazón, tienes que examinar tu corazón, porque Dios habla en el silencio. El silencio de Dios significa algo, y ese algo es lo que tú tienes que identificar. ¿Por qué Dios no me contesta? Entonces tenemos que examinar nuestra vida. Si estás haciendo algo tal vez que no es del agrado de Dios, o si estás dejando de hacer algo que tienes que hacer de acuerdo a la palabra de Dios, o si Dios te ha dado instrucciones de hacer algo y tú no lo has hecho, o si tienes que arreglar cuentas con tu hermano y no lo has hecho, o si no estás dándole el primado a Dios en tu vida, eso demuestra que tu corazón está en el lugar incorrecto. Y eso es lo que Dios va a ver en ti. O si conociste a Dios y te has apartado, estás desobedeciendo. Porque Dios te quiere en el camino. Él quiere guiarte, Él te ama, Él quiere llevarte y darte vida abundante, pero tienes que estar en el camino. Lejos de Dios, no lo vas a poder lograr. Entonces, cuando estamos fuera de los caminos del Señor, en desobediencia, cuando no estamos obedeciendo al Señor, le estamos abriendo la puerta al enemigo y estamos expuestos porque estamos en nuestro propio camino, no estamos en el camino de la vida. Y si estás expuesto, Satanás te va a zarandear y más que eso, él sabe que eres hijo de Dios, eres hija de Dios. No esperes lo mejor, no esperes lo mejor. Porque eso quiere decir, o eso no pero eso no quiere decir que cuando estamos en Cristo no vamos a pasar pruebas. Los que no están en Cristo y son hijos de Dios van a pasar pruebas, los que están en desobediencia. Pero los que estamos en Cristo también vamos a pasar pruebas. Van a ocurrir percances en nuestras vidas. Vamos a pasar por pruebas porque Santiago nos dice que es necesario que a través de muchas pruebas alcancemos el reino de Dios. Lleguemos allá. Porque las pruebas nos hacen crecer. Son necesarias para nuestro crecimiento. Ahí es donde vemos la mano de Dios manifestarse en nuestras vidas. Pero la gran diferencia es que cuando estamos en obediencia tenemos la cobertura divina. Cuando tú estás fuera del camino, tú no la tienes. Y en el día de hoy queremos enfocarnos en una historia que nos habla de la obediencia de los apóstoles en el tiempo de la iglesia primitiva. Y vamos a poder ver verdad, lo que sucede cuando nosotros aprendemos a caminar en el Señor y nos mantenemos firmes en el Señor. Aprender a obedecer como obedecieron estos apóstoles. Y el pasaje que acabamos de leer, hermanos, nos habla de un avivamiento que había en la iglesia primitiva. Jesús acababa de ascender, el Espíritu de Santo acababa de descender, Jesús subió, el Espíritu bajó, y esta gente estaban manifestándose y eh, haciendo milagros y prodigios en toda Jerusalén. Habían llenado, como decía el sumo sacerdote, a toda Jerusalén de la doctrina. Había un gran avivamiento, pero a pesar de todo esto se encontraban en peligro porque había persecución. Pero a pesar del peligro, ellos no dejaban y no cesaban de obedecer las instrucciones que Jesús le había encargado. Ellos sencillamente no cesaron. Pero el capítulo No comienza de esta manera, comienza de una manera muy particular. Y nos cuenta la historia de una pareja que mintió para guardar las apariencias. De manera que desobedecieron la palabra de Dios. Ananías y Zafira le mintieron a los apóstoles, a los hombres de Dios, para aventar que habían hecho algo que no habían hecho y cayeron muertos. El querer aparentar nos lleva a la desobediencia, nos saca de la la obediencia a Dios, porque nos lleva a mentir, nos lleva a esconder y creamos el efecto opuesto de lo que queremos hacer. Queremos lucir bien, pero terminamos luciendo mal. No solamente podemos engañar al hombre, ¿verdad? Podemos engañar al hombre, pero, pero no podemos engañar a Dios cuando hacemos esto. Y esta experiencia... La relato porque le sirvió de advertencia a la iglesia primitiva. Ellos estaban comenzando en el camino y fue suficiente para que ellos aprendieran a tener temor de Dios. Cuando tú le mientes a tu hermano, hermano, sabes que no solamente le mentiste a tu hermano, desobedeciste a Dios. Y si tú te quieres mantener en el camino, si tú te quieres mantener eh, eh, con el respaldo divino, si tú quieres estar recto delante de la presencia de Dios, tú tienes que dejar de mentir. Y la iglesia de nuestros tiempos no tiene temor de Dios. El pecado está rampante en las iglesias, hermanos, porque no se está predicando la palabra. Y predicamos del pecado, predicamos de la mentira, predicamos de la la desobediencia, de la murmuración, y las personas no cobran conciencia ni tienen temor de Dios. Esta es una época, ¿verdad? Muy particular. No es la época de la iglesia primitiva. Y Dios es amoroso y tiene paciencia con nosotros. Pero cuando no nos aplicamos, no no nos ceñimos, nos tiene que aplicar la disciplina. Porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y esto ocurre en todas las iglesias no solamente ocurría en la iglesia primitiva, ocurre en todas las iglesias y por eso el evangelio tiene que ser predicado. Tiene que ser predicado lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque de esa manera es que entendemos cómo Dios obra en nuestras vidas. Y a pesar de todo esto que estaba ocurriendo, porque por un lado ustedes ven que había milagros y prodigios y por otro lado la gente estaba desobedeciendo, había gente engañando y cayendo muerta a los pies de Pedro, La iglesia seguía creciendo. Dios continuaba haciendo la obra porque Dios tenía propósitos con ellos y aquellos discípulos continuaban llevando a cabo los milagros extraordinarios que estaban haciendo. Y en este contexto de milagros y prodigios, es que los apóstoles se encuentran en una dificultad muy grande con los líderes religiosos de aquella época. Y dice la Escritura que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y fueron y le echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública sin ninguna otra explicación, sencillamente porque a ellos le plació. Entonces los religiosos estaban tan alarmados por las señales que estos hombres estaban haciendo, porque eran manifiestas a los ojos del pueblo y todo lo que ellos habían querido evitar que ocurriera con Jesús estaba ocurriendo con estos discípulos. Habían adoptado estos hombres, la misma conducta hostil que habían tenido con el Señor Jesús, que lo habían llevado a la cruz. Su actitud era opuesta a la lo de los apóstoles. Ellos estaban más preocupados por lo que decían los religiosos de la época que por lo que Dios decía. Pero los apóstoles estaban más preocupados por lo que Dios le decía que lo que los religiosos. Le decían. Pero el Señor contrarresta todos estos esfuerzos enviando a un ángel para dejar libre a estos discípulos, a estos eh, apóstoles en aquel momento y le da instrucciones diciendo: Id y, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, dice que entraron de mañana en el templo. Y enseñaban. lo sacaron, el ángel les abrió y ellos volvieron. Este mandato lo iba a poner en evidencia, obviamente, ¿verdad? Acababan de ser arrestados arras, arrestado por segunda vez. Porque esta no era la primera vez. Esta era la segunda vez que eran arrestados. Y ahora el ángel les envía al mismo lugar de donde lo sacaron, de donde les habían prohibido predicar. Lo interesante es que ellos no cuestionaron al ángel. Hicieron el mandato. Obedecieron la voz del ángel sin ninguna objeción. Tampoco cuestionaron a los religiosos. Los religiosos les dijeron, vayan a la cárcel. Y ellos se fueron a la cárcel. No le prestaron ninguna resistencia. Pero esperando que Dios, ¿verdad? Hiciera la obra. Y de momento llegó el ángel y ellos regresaron. Y predicaron la palabra de Dios, porque temían a Dios. Este era un conflicto en aquellos momentos entre la muerte y la vida, porque la tradición estaba muerta, la religiosidad no salva. La religión en aquellos momentos, la tradición religiosa estaba muerta, pero la fe y la palabra de Dios estaba viva y era un mensaje diferente al que el pueblo había oído tradicionalmente, pero venía de Dios, no venía del hombre, lo que ellos negaban que podía venir de Dios. Y era la época donde la vida del hombre iba a tomar un nuevo rumbo, porque Dios traía una nueva alternativa para el hombre pecador como tú y como yo, para que tuviera nueva vida. Porque cuando decidimos obedecer la palabra de Dios, no importa la situación en la que tú te encuentres, hermano. Dios trae nuevas salidas. Cuando nosotros no encontramos la razón o la alternativa correcta, Dios abre puertas nuevas. Y cuando Dios abre puertas nuevas, las abre para bendecirte. Pero tienes que estar obedeciendo a Dios. Todo lo que Dios te ofrece es bueno porque es vida. Dios te ofrece vida espiritual por medio de Jesucristo en esta mañana. No lo ignores, la palabra dice que si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque si el Señor te está hablando, hazle caso a Dios. Entonces continúa relatando la palabra que cuando el, el concilio de ancianos se volvió a reunir, enviaron a llamar a los alguaciles para que sacaran a los apóstoles de la cárcel, pero cuando llegaron se dieron cuenta que los apóstoles no estaban allí. Y cuando aparecieron, le dijeron, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ni siquiera le llaman por su nombre, Jesús. La sangre de ese hombre. Y respondió Pedro, y los apóstoles y le dijeron nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres porque no podían servir a dos señores y ya ellos habían declarado cuál era su opción a qué señor ellos servirían cuántos de nosotros obedecemos a Dios antes que los hombres cuántos de nosotros Le pasamos por encima a la palabra de Dios para obedecer al hombre antes que a Dios. Y este es el tema que deseamos hablar en esta mañana. Y este libro de los hechos nos enseña algunos principios básicos de la obediencia que nos llevan a vivir la vida victoriosa en Cristo Jesús. Aquella vida que vivía la iglesia primitiva, porque ellos estaban en victoria porque tenían temor de Dios y querían obedecer a Dios. Aprendieron a vivir en obediencia. Entonces, en primer lugar, tenemos que, si queremos agradar a Dios, tenemos que llevar a cabo dos acciones que van de la mano. La primera es confiar y la segunda es obedecer. Si tú confías, tú obedeces. Pero si tú no confías, Tú no obedeces. De manera que si no confías, significa que no tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que venir delante de Dios con fe y pedir con fe. Porque si no hay fe, entonces no puedes agradar a Dios. Pongamos, por ejemplo, la valentía que tenían estos apóstoles. ¿Ustedes no creen que ellos confiaban en Dios? Que tenían fe. Estaban viendo a Dios obrar en sus vidas. Los metían a la cárcel, por un lado entraban y por otro salían. Ellos no estaban preocupados porque los llevaban a la cárcel. ¿Usted se preocupa porque le pasa algo malo? Confía en Dios. Ahí tiene el, el testimonio de nuestra hermana Zenaida. Por mucho tiempo le denegaron el desempleo y ella confió, por mucho tiempo. Ella lleva esperando eso por mucho tiempo. Fue una injusticia lo que hicieron con ella y después no le quisieron pagar el desempleo. Ella esperó como yo no sé cuánto tiempo, como uno o dos meses, más o menos, ¿ah? como tres meses, tres meses esperando que le hicieran justicia. Pero ya llegó el día. No quiere decir que va a pasar de inmediato, pero va a llegar el día en que Dios te va a hacer justicia. A lo mejor tarde, pero va a llegar el día en que Dios te va a hacer justicia. A estos jóvenes o a estos apóstoles los encarcelaron dos veces corrida. En ningún momento estos hombres se intimidaron. En ningún momento. Ellos estaban claros cuál era el mandato del Señor para sus vidas. El Señor les había dado un mandato cuando fue a ascender. Y le dijo que se quedaran en Jerusalén. Y ellos se quedaron y vieron lo que Dios le había prometido. Porque confiaron obedecían. Entonces, obedeces al hombre, obedeces a Dios. Tienes que tomar una decisión. Porque la obediencia es un mandato que tenemos que cumplir. Esto es lo primero que el Señor nos pide, que obedezcamos. Como cualquier padre le pide a su hijo que obedezca. A cualquier padre. Y la palabra nos llama a obedecer a nuestras autoridades, ciertamente. A las autoridades del mundo, la palabra nos dice que obedezcamos. Pero si el hombre te pide que tú hagas algo contrario a lo que te dice la palabra de Dios, tú tienes que obedecer a Dios. Si te mandan a matar, tú no vas a matar. Si el hombre te pide algo contrario a la palabra de Dios, tú tienes que obedecer a Dios. Porque Dios es soberano sobre toda la tierra. Y Él tiene todo derecho a pedirnos obediencia. Además de eso, Él es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, nosotros respondemos a nuestro Padre. No respondemos al mundo, nosotros respondemos a nuestro Padre. Como tu Hijo responde a ti, Él está esperando que tú respondas a Él. Y Él se deleita en nuestra obediencia. El caso de los apóstoles no es un caso muy común en nuestros tiempos, ni en los tiempos del Antiguo Testamento. Había mucho pueblo que no era obediente a Dios, por eso tardaron 40 años en entrar a la tierra prometida. Y después que recibieron las promesas, que tardaron en recibir las promesas, tardaron un montón. Y luego que recibieron las promesas, entonces las perdieron por su rebelión. Y estuvieron 70 años en el exilio por desobedientes. Sencillamente era un pueblo desobediente. Y todavía lo es, están esperando al Mesías. Pero Dios los ama como nos ama a nosotros y algún día Dios les hará justicia. Pero en el primer libro del profeta Samuel se nos habla de una historia que es opuesta a la historia de estos apóstoles, la historia del rey Saúl. Y queremos contrastarla con lo que ocurrió con los apóstoles en el libro de los Hechos. Nos va a tomar un tiempito, pero vamos a ir sobre ella. Dice que el profeta Samuel recibió instrucciones de Dios para que el rey Saúl llevara a cabo una encomienda. Y Samuel va y le da las instrucciones a Saúl diciendo lo siguiente. Lo primero que le dice es, debes de prestar atención. Presta atención a lo que te voy a decir, a lo que te voy a ordenar. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Voy a castigar a Melech. Esto era una deuda de mucho tiempo, desde que ellos estaban en el desierto. Y estamos en los tiempos del segundo rey de Israel. Imagínense cuánto había pasado. Voy a castigar a Melec por el mal que les hizo a los israelitas cuando los altoacó al salir de Egipto. Todo ese tiempo pasó para que Dios hiciera justicia. Y le impidió que siguieran su camino. Así que Ve y mata a los amalecitas, destruye todo lo que tienen. No le tengas compasión a sus hombres ni a sus mujeres y ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ni a sus ovejas, ni a sus cabellos, ni a sus asnos. Mata todo lo que tú encuentres allí. Entonces Saúl salió y cumplió la orden que se le dio. Y dice que Saúl, además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas, las mejores vacas, los terneros más gordos, en fin de que preservaron todo lo que tenía valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que no tenía valor. Menos mal que escucho bien. En estos momentos entonces Samuel, el profeta está molesto y clama a Dios. Toda la noche. Y pasada la noche, él resuelve ir a comunicarle a Saúl lo que ha dicho Dios. Y cuando llegó Samuel, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor, dice Samuel. Y cómo es que oigo muidos de vacas. ¿De dónde viene eso? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amelec respondió Saúl, dejaron comida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Hicimos como Dios nos dijo. Y Samuel le dijo, estas fueron las instrucciones de Jehová. Eso fue lo que yo te dije. Ve y destruye a esos pecadores, los malecitas. Atácalos hasta acabar con ellos, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Lo que ofende al Señor. El Señor se ofende cuando nosotros no seguimos sus instrucciones. Y él le dijo, yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. Ha cumplido, he cumplido la misión que él me encomendó. Yo traje prisionero a Gá, rey de Amelec, pero destruía a los amalecitas y del botín de los soldados y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Y Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que dice él? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grande como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti como rey. Y Saúl responde entonces, he pecado, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado. Hermanos, a pesar de que Dios le dijo que escuchara, que pusiera atención, que sacrificara a todos los animales, a él le pareció aceptable sacrificarlos a Dios en lugar de matarlos. Los trajo para sacrificarlos a Dios. Dios los está matando y Él quiere traerlos como sacrificio a Dios. Nosotros no podemos tomar ligeramente lo que Dios nos diga. No podemos tomar ligeramente los mandatos de Dios. Porque cualquier sacrificio no es aceptable para Dios. No lo es. Hay un gran contraste entre el pasaje de Saúl y el pasaje de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Saúl se dejó intimidar por los soldados y le permitió que el pueblo hiciera lo que le pareció correcto. Pero lo que a nosotros nos parece correcto, hermanos, muchas veces no es consonante con la voluntad de Dios. No lo es. Saúl debió haberse enfrentado al pueblo y decir, yo soy irresponsable, Dios me dio una orden, y yo la voy a cumplir. Porque nosotros vivimos aquí en una teocracia. Allá afuera hay una democracia, pero aquí adentro nosotros tenemos una teocracia. Nosotros estamos bajo la mano divina de Dios. Él es nuestro Señor y aquí se hace lo que el Señor diga. Como allá se debió haber hecho lo que el Señor le hubiese, le, le dijo, ¿verdad? Al profeta Samuel. Nosotros aquí no vivimos a base de surveys. El mundo vive haciendo encuestas para ver qué es lo más que le gusta a la gente. Nosotros no hacemos encuestas aquí. Nosotros hacemos aquí lo que dice el Señor. La teocracia no es la democracia del mundo. El ángel, los apóstoles no se dejaron intimidar. Hicieron los milagros y los prodigios, ¿verdad? Y fueron efectivos en lo que Dios puso en sus manos. El ángel lo sacó, Y ellos volvieron a predicar y cuando el ángel los sacó, ellos no le dijeron, no, no podemos ir a predicar porque los religiosos nos dijeron, los saduceos nos dijeron que no podíamos ir a predicar allí, vamos a irnos a otro sitio. El ángel los mandó al mismo lugar y ellos en ningún momento se opusieron a lo que el ángel les dijo. La desobediencia le costó el reinado a Saúl. Él sabía ciertamente lo que Dios le había pedido, por eso le mintió al profeta y luego se arrepintió. El profeta también sabía, sabía y por eso lo confrontó. Pero Saúl se dejó intimidar por el pueblo y perdió su reino. Entonces, Efesios 6, hermanos, nos dice, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Nos manda a obedecer a nuestros amos terrenales con temor y temblor, con mucha responsabilidad, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo para complacer al hombre, para tenerlo de buena, para recibir favores, sino que dice como los que quieren, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como los siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Nuestra lealtad, hermano, no es al hombre. Nosotros tenemos que ser responsables con lo que el hombre, la responsabilidad que tengamos ante los hombres, pero tú eres fiel a Dios. Tú respondes a Dios, a quien tú tienes que agradar no es al hombre, tú tienes que agradar a Dios. Tú trabajas para ese amo dando testimonio de que tú eres un siervo de Dios. A Dios es que tú tienes que tener que, que contento, a Dios es que tú tienes que agradar, no es al hombre. Tú eres responsable allá, pero tú eres fiel acá. Encontramos que en esta historia hay varias razones verdad, por las cuales Dios Resiste la desobediencia y se agrada de la obediencia. En primer lugar, quiero decir que Dios no se agrada de que, obviamente, ¿verdad? Temamos más que al hombre que lo que le tememos a él. Tememos más a lo que pueda decir al hombre que lo que pueda decirnos Dios. Y esto nos lleva a hacer lo que hacen los demás en lugar de obedecer lo que el Señor nos ha dicho. Hay gente que sencillamente la soga parte por la parte más finita, ¿verdad? Sencillamente se van con la muchedumbre. Lo que hagan los demás, eso yo hago porque yo no me quiero meter en problemas. Yo no me quiero meter en problemas. Y terminan callados haciendo lo que hacen los demás. Y esto le pasa mucho a los jóvenes con el peer pressure. Y nosotros como padres tenemos que estar pendientes de ellos, porque sencillamente con el bullying y la burla y todo lo que le hacen, ellos no quieren problemas y terminan haciendo lo que hacen los demás. Pero tenemos que enseñarlos a ser testigos de Jesús desde pequeño. Y yo me pregunto a veces si ellos hacen esa conducta porque están imitando lo que los adultos hacen, que se van con la muchedumbre no toman postura, no defienden los valores cristianos y sencillamente anteponen lo que es del mundo a la palabra de Dios. Estas personas se comportan como Saúl y esto no agrada a Dios. Estas son tácticas no bíblicas, son mundanas, hermanos, pero ¿sabes qué? Están dentro de las iglesias. Y nosotros tenemos que tener cuidado con ellas, porque nosotros nos debemos primeramente al Señor. Yo conozco esta táctica muy bien, les voy a ser sincera, porque mi esposo y mi familia y yo, en 35 años de ministerio que tuvimos, pasamos por esta experiencia en varias ocasiones. Y había una iglesia en particular que pastoreamos que quisieron de todas maneras silenciar a mi esposo. Hicieron todo lo posible porque él no predicara como él predicaba. Hubo mucha amenaza, mucha presión, mucha falta de respeto, porque no tenían temor de Dios. Y resistimos por mucho tiempo. Fueron momentos bien difíciles de ataques continuos. Pero hermanos, no podemos comprometer la palabra de Dios. No podemos comprometer la palabra del Señor. Y al final, sin esperarlo, luego de casi año y medio, el Señor nos abrió una puerta y pudimos salir airosos, porque confiamos en el Señor y resistimos la oposición. Y tenemos que aprender a confiar y a obedecer, así como los apóstoles confiaron y obedecieron. Dios le envió ángeles, Dios lo respaldó. ¿Cuál fue el problema? Cuando Dios te envía a hacer algo y tú obedeces, Dios no te falla. Dios está ahí. Porque cuando Dios te llama, te respalda. En todo lugar tú vas a encontrar oposición: en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que tú te metas, aún en tu familia. Tú vas a encontrar oposición, pero tú tienes que confiar que el Señor es tu ayudador y tú tienes que mantener postura y quedarte obedeciendo a Dios. No te dejes intimidar intimidar por lo que te pueda hacer el hombre. Si Dios está contigo, no hay nada que pueda contra ti. Si nos enfocamos en la oposición, nos vamos a intimidar. Por eso, Hechos nos dice que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que dejar de mirar la oposición y no quejarnos de lo que nos están haciendo y poner nuestra mirada en Cristo, que es el que nos va a llevar al otro lado. La iglesia de nuestros tiempos, hermanos, no quieren corrección. Le llaman a lo bueno, malos, y a lo malo, bueno. No es el mundo nada más. Dentro de la iglesia esto ocurre porque sencillamente no estamos enseñando la palabra de Dios. Pero hay que corregir lo que está mal en la casa de Dios. Porque estamos utilizando estrategias del mundo para coartar la palabra de Dios dentro de la iglesia. Y por eso hay cristianos que no entienden el evangelio ni, como, ni pueden entender cuál es su caminar, cuál es la voluntad de Dios para su vida porque están perdidos porque no conocen la palabra de Dios. Del momento en que nosotros comprometamos la palabra por intimidación, por lo que el hombre pueda hacernos, deja de ser palabra de Dios. No la cambies, no la sazones, no la adulteres. Tienes que llevar la palabra como lo dice la Biblia. Tienes que, no puedes adulterarla, porque entonces no es palabra de Dios, es palabra tuya. Y tu palabra no impacta a nadie y tu palabra no transforma a nadie. La palabra de Dios es la que cambia, transforma y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, si no predicamos la palabra, no vamos a tener nueva vida en Cristo. Porque la palabra es quien hace posible la nueva vida en Cristo. En segundo lugar, dice que la desobediencia es como idolatría. Un ídolo es cualquier cosa que nosotros amemos, temamos o honremos más que a Dios. Y cuando Dios nos envía a hacer algo y no lo hacemos, es porque estamos anteponiendo algo a la palabra de Dios, a lo que Él nos envió a hacer. Y Dios no se agrada de eso. La obediencia es una decisión que nosotros debemos de poner en práctica. Es una decisión Personal, porque Dios no te esforza, no te esfuerza, no te empuja a ser obediente. Dios te habla y tú eliges hacerlo o no hacerlo. Esa es tu opción. Tú decides, pero lo hacemos porque amamos a Dios, no por lo que Dios me pueda dar. Porque en un momento dado encontraremos a alguien que nos puede dar lo que nosotros estemos buscando y vamos a dejar de adorar al Señor. Lo hacemos porque lo amamos, porque Él pagó un precio muy alto, pagó un precio de sangre por salvarnos a nosotros. Por eso lo hacemos y sabemos que resultará en bendición. La obediencia es algo que debemos preferir y debemos, debemos disfrutar porque sencillamente cuando aprendemos a, disfrut- a obedecer, disfrutamos porque sabemos que Él que él está agradándose de lo que nosotros hacemos. La palabra nos dice, Ahora pues, hijos, hoy idme, atended al consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Eso dice Proverbios 8. Bienaventurado el hombre que me escucha. Para obedecer hay que escuchar. Por eso dice, bienaventurado el que me escucha. Porque si tú no escuchas, tú no vas a obedecer. Hay que escuchar la palabra de Dios. Podemos hacer el mal en lugar del bien por no tener claro lo que Dios quiere de nosotros. La, palabra, la pregunta en esta mañana es, ¿estás escuchando a Dios? Y si tú no lo puedes escuchar, tú estás perdido en el camino, tal vez. Entonces tienes que examinar. ¿Qué es lo que pasa aquí? De eso hablamos la pasada semana. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Por qué no estás escuchando a Dios? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Espinos? ¿Rocas? Tu terreno está junto, a, tu, tu, tu corazón está junto al camino. Habían cuatro diferentes tipos de terreno y tres de ellos no podía escuchar la voz de Dios. Solamente uno, el buen terreno, el terreno fértil. Entonces tenemos que comenzar a escudriñar nuestro corazón. Porque cuando no escuchamos, tomamos decisiones no tomando en cuenta a Dios, buscando otra fuente de sabiduría y hacemos lo que queremos hacer y después decimos que sea lo que Dios quiera. Y no estamos haciendo lo que Dios quiera, estamos haciendo lo que nosotros quisimos hacer. Por eso tenemos que escuchar a Dios. Y cuando decimos que se haga lo que Dios quiera, pues hacemos lo que Dios quiera cuando nosotros escuchamos. Así es que cuando tú no consultas a Dios, no se hace como Dios quiere que tú lo hagas. Y finalmente, quiero decir que nuestra obediencia debe ser inmediata. Esa es la mejor manera de hacer la voluntad de Dios en tu vida. Es cuando sabemos que Dios desea que tú lo hagas. Tan pronto Dios te lo diga, ¿para qué dejarlo para después? Porque la procrastinación me da mucho trabajo pronunciar la R. Es una forma, hermano, de desobediencia. Si Dios te dice que lo haga y tú no lo haces, estás desobedeciendo a Dios. Y decimos, yo lo hago después, tengo que buscar el momento, yo he hecho eso. Tengo que buscar el momento, deja que se me abran las puertas y yo lo hago. Ve, hazlo, agrada a Dios, obedece, es un mandato. Si Dios te está mandando a hacer algo, hazlo, no te atrases. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Es pecado. Entonces, si tú sabes hacer lo que es correcto porque Dios te mandó a hacerlo y tú dejaste de hacerlo o lo hiciste un año después, estás en pecado. Eso es pecado y no agrada a Dios. Los músicos, por favor. En esta hora, quiero preguntarte, ¿qué necesidad tienes en esta mañana? ¿Estás fuera del camino? De todo lo que hemos mencionado, ¿necesitas hacer a Jesús? ¿Dios te está llamando? ¿Tienes que pedir perdón? ¿Arreglar las cuentas con algún hermano? Si tienes alguna o cualquiera de estas necesidades, la palabra de Dios te invita a buscarlo a Él y también te dice que no lo dejes para después. Mientras más rápido tú vengas a los pies de Jesucristo, mientras más rápido tú hagas lo que tienes que hacer, más rápido tú encuentras el camino. Más rápido tú encuentras la bendición, tú encuentras la dirección, tú encuentras el camino de Dios. Todos queremos estar bajo el amparo del Omnipotente. Entonces, mientras más tiempo dejamos pasar, más tiempo estamos En desobediencia. Por eso dije en esta mañana: si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, no lo dejes para después. Cuando Dios te llama, tú obedeces. Él está aquí para ayudarte a dar el primer paso. De manera que yo te invito a alertar en esta mañana, porque ya Dios te habló. Ahora le espera. Les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy. Te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio. Si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios.